0: Só que isso é vida real. Não é um filme. Claro que é, Cid. Tudo, tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme.
1: Isso não é um filme. O Leone d'Oro exequo a glória de John Cassavetes. E a Atlantic City, usa de Rima.
0: Olá, meu nome é Mariana Ramos, eu sou roteirista e pesquisadora. E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista. E esse é o Isso Não Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse mês de novembro, né, a gente
1: tá abordando aquela edição lendária do Festival de Veneza que tem um grande barraco do nosso... Uh, querido, polêmico, Glauber Rocha, né?
0: O festival que acontece no ano de 1980. Exatamente. Nesse episódio, a gente vai falar do outro vencedor do Leão de Ouro daquele ano. O filme Atlantic City, do Louis Malet, do francês Louis Malé né? Mas antes, então, vamos, como de costume, chamar as nossas redes sociais. Uma júria que eu credeva que era uma júria da intelectual, e de personagens que capítulo de cinema, que falou na premiação de questas que, a mim, me sembra uma mancança de respeito à la tradição cultural porque dar um prêmio a Luiz Malle que é um regista de segunda classe que faz de filme comercial, é veramente demonstra ignorância corrupção né? racismo mancança de seriedade é isso gente vocês podem nos encontrar no arroba não é filme pode tanto no Instagram quanto no Facebook no Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é filme vocês também podem mandar e-mails e mensagens maiores para a gente é, no isso não é filme pode gmail.com Lembrando que é tudo junto e sem acento. Isso, e assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e deixem reviews.
1: Lembrando que vocês podem ouvir nos Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no Castbox. Vamos então para o programa.
0: E nós nos chamamos de estúpide nós quando nós chamamos de Autobenefitino, a Economia e a Técnica e La Política. Dunque, a Vergonha é de Veneza, e o escândalo é de Veneza. Loro é questão de poderás que é Decadente, de Reacionária incluso lá, lá, e crítica italiana e cui mesmo massacrato ou uma coisa programata na vergonha para Cristo bom é isso estamos continuando aqui a nossa a nossa mesa a nossa bancada sobre essa 37 ª edição do festival de Veneza que ocorreu no ano de 1980 onde temos a a, a grande controvérsia com Glauber Rocha Quanto aos ganhadores do prêmio, né? Semana passada nós falamos sobre o Glória, filme do John Cassavetes que foi um dos ganhadores, mas dessa semana falamos sobre Atlantic City, do diretor francês Louis Malek, com quem é, Cassavetes dividiu o prêmio, não é isso? Exatamente. É, no episódio passado, a gente também falou um pouco da história do festival
1: né, e um pouco dessa edição, como jurado. Se você ficou curioso e ainda não ouviu, coloca o play lá que né, a gente teve ainda um pouco dessa abordagem.
0: Exatamente. É, e aqui eu... a gente vai mais pro festival, assim já rolando, já rolando. Já a rolando, já pegar, tá a né? briga.
1: E lembrando que ao final dessa temporada vamos dar o nosso prêmio, né? Que a gente tá aqui também é as Jaguatirica, nossa não é, é Leão, a é a Jaguatirica de olho.
0: Jaguatirica Exato. de ouro. E Exatamente. o Louis
1: Malé, ele aparece como uma situação do Glauber, né? Ele também é uma das pessoas que o Glauber vai atacar ali naquele vídeo, né? Se a gente coloca pra ouvir, tá ali falando. O Glauber diz como que é o diretor de segunda classe. Assim Exatamente. que ele se define.
0: Exato. É, eu, eu acho que é que é o mais pesado, né? Eu acho que a pessoa que ele tá com mais raiva ali realmente é, é o Malé. Porque assim, você dizer que você é o diretor de segunda classe...
1: É, nossa, ele foi é... mais
0: pesado. E lembrando que o
1: Glauber também fica puto, porque o filme do Le Malet é feito pela Gomom. E aí, Gomom, produtora grande, é, corrupção, uh -huh. é isso. Por isso que ele fala que tá tudo errado ali, corrupção, blá, 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 por conta também da produtora, né? E eu acabei achando uma quote, assim, uma citação do Glauber falando sobre o Le Malé, né? Que disse que, enfim... Lê ela também... direitinho,
0: pode Sim. ler ela mesmo, minha amiga, porque Vou eu ler. acho que as palavras têm que ser ditas com as palavras dele.
1: Quem acabou ganhando foi um diretor de segunda classe, que é o Louis Malé. e eu cheguei a dizer isso mesmo a ele. Em resposta, o Malé me disse que o meu filme era financiado pela Filme, pelo governo brasileiro, que é fascista. Ele veio de dedo em riche pra cima de mim e, neste momento, no saguão do Hotel Celsius, eu levantei a mão pra bater na cara dele e fui apartado. Mas eu lhe disse, ô, Malê, você e a Nouvelle Vague sempre foram um negócio servil sub-hollywoodiano. Sub-hollywoodiano, gente, sorry. Você realmente merece, não um leão de ouro, mas uma leoa de merda. <risos> Enfim, eu queria muito <risos> ter... Sei lá, entonação glau Glauberiana pra fazer isso, gente. <risos> mas ele disse isso, tá? E realmente, o Luí Malé, anos depois, ele vai falar um pouco dessa briga, mas meio que como ah, já passou, né? Já passou. Até porque o Glauber é... morre depois, aí todo mundo fica meio, meio tiche, né?
0: Com é fato, Exatamente. No... Segundo o Luí Malê, né? Que eu lembro de ter lido isso, até na preparação pro episódio de semana passada, mas eu já tinha lido, ele disse que foi, tipo, das últimas vezes que ele viu o Glauber Rocha em vida, né? Foi durante o festival ainda, né? Eu acho que o, o Glauber tava, tava ninando um bebê e o Louis Malet, tipo, passou ali. Tipo, ele tava num saguão ou num coisa e eles meio que trocaram uma palavra. Eu acho que foi depois dessa briga. Já tinha rolado a briga grande. E aí, pós-briga, rolou essa, esse momento meio... Não sei, quase bonito, né? Quase uma coisa meio Glauber Uma despedida, com um bebê no bolo. né? De certa é, forma, vai. É, Glauber com um bebê no colo, ninando um bebê pra dormir, só uma coisa meio assim, algo até meio anti-Glauber, né? Algo que você <risos> não imaginaria, mas, Sim. segundo o Malê, foi isso que aconteceu, né? Mas é, são palavras assim. É muito duro, é, é tudo muito duro que ele fala, porque assim, ele tá com essa raiva do Cassavetes ali, né, que a gente abordou um trechinho que a gente passou, eu colocarei aqui também o trecho é, especificamente do vídeo onde o, 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 é, o Glauber fala do Louie Malay, ele tá com uma raiva, não sei se é por causa dessa coisa desse Dead in History, da Embra Film, porque Luiz Male respondeu, né? respondeu.
1: E como a gente falou, né, a gente ainda vai, acho que abordar isso mais a fundo, mas o filme do Glauber foi recebido com uma leitura de que era um filme bem assim, alinhado com um discurso conservador, então isso deve ter machucado, né? Tipo, quem financiou é. seu filme foi o governo militar brasileiro, né? Ele não Exatamente. deixou barato. Não deixou Exatamente. barato.
0: É, tá, tava, as, as duas estavam fazendo barracão mesmo, imagina esse, esse saguão nesse hotel, Renata ai. 1980, você tá mó de boa ali no saguão do hotel, aí começa claro que aquela
1: camisa a... de, com os peitos e o cabeludo tá
0: fora, sabe, falando Porra, essa rinha de galinha, né sim, não é ai. nem rinha de galo, é rinha de galinha
1: sim bom, mas pra gente saber um pouco né quem foi o Louis Malet, a Mari já antecipou, né, um diretor roteirista e produtor francês é, ele teve um sucesso né, de uma primeira produção americana chamada, chamada Pretty Baby... Que revelou, então, adolescente, né? Pré-adolescente, Brooke Shields. E esse filme faz com que o Malê se estabelecesse nos Estados Unidos, né? Pra dar também cabo a uma carreira que vai acontecer lá, né? É, é
0: um filme bem complicado, esse Pretty Baby, tá? Eu me lembro que eu acho que a Brooke Shields devia ter uns 12 anos, 11 anos de idade. Ela parece nua. É. Tem uma vibe, tem uma vibe super pra mim. Que é mais ou menos a mesma época, né? Porque é de 78. Polanski. É, é, Polanski. É, exatamente, o vibe Polanski, vibe Polanski, Polanski mesmo. Polanski do, é tipo... abuser. É, não, pra mim, ao menos, eu acho que é tipo... É o que estava na água, porque eu sei que o Polanski conhece a menina que ele acaba abusando porque ele estava fazendo umas fotos de meninas pré-adolescentes pra uma revista. Tipo, pra, sei lá, sabe, pra uma revista de arte, mas era uma foto nua de criança. Então tem essa vibe pre-baby, sabe? É tudo meio podre. Mas é isso, ele descobriu a Brooke Shields, né? Que depois Exato. foi fazer... Foi, foi realmente lançado ao sucesso com a grande filme Lago Azul, né? Vamos Lago assim, Azul, sinceros. Né? É outro patamar, outro patamar. Porque Louis Malé é uma coisa, agora Lago Azul é outra. <risos> e um dos... Sim, vamos só
1: falar aqui um pouco dos filmes mais conhecidos do Louis Malé, né? Que é o uhum. Elevator to the Gallows, The Lovers, uhum. né? Que no Brasil foi Os Amantes. Os Amantes, sim o Murmurs of the Heart, que é o Sopro do Coração, enfim... O Louis Malé, bem ou mal, ele tem uma carreira de muitas premiações e indicações, né? Ele ganha a Palma de Ouro e o Oscar por um documentário, que é o The Silent World, que ele fala, que ele faz com o Jacques Cousteau. No Oscar, hum. diz que ele não foi acreditado, né? Mas ele também tá ali participando. O Malet também foi col colaborador, né? Do Jacques Cousteau, enquanto cameraman e tudo mais... Mas, apesar dele ser contemporâneo da Nouvelle Vague, ele não fazia parte da Nouvelle Vague. Ele estava apenas ali
0: produzindo também, naquele momento, na França. É, exatamente. Pelo Assim, também tem uma coisa... O, o Louis Malet tem outros filmes, assim. Na realidade, eu acho que o filme que eu conhecia mais de nome dele, eu nem sei se eu sabia que era dele, necessariamente. Mas é americano, é o My Dinner with Andre, que ele lança um ano depois de lançar Atlantic City. É, que eu acho bem interessante, assim. Eu me lembro... É, desse filme, eu acho que quando eu era mais adolescente, eu assisti Agora, eu acho que eu nem tinha batido na cabeça que era Louis Malet, né? E aí, também tem, né? Tipo, outros filmes ali com ele também. Eu acho que mais pro fim da carreira já o o à né? Que ali é 87. É, ele faz alguns outros filmes também ali. Ele morre em, no, em 90 e pouco, não é isso? Ele morre em 95. Sim, nos anos 90, sim. E ele era casado... Falar em, vou falar em, em, em Polansk e todo esse mundo. Ele casa em 80, eu acho, com a Candice Bergen. Burgeon, que era, era atriz e... era, não é, né? no caso, atriz, meio socialite americana, uma coisa meio assim, que ela vinha de uma família rica, que era casada com... que era noiva, sei lá, namorada, na realidade, do Terry Melcher, que era onde... que era... e... Que, que é de onde o Polanski alugou a casa. A casa, na realidade, o, teoricamente, o Manson, ele ia na casa pra matar o Termelcher, que era o, o namorado da, da, da Candice Burgeon. Então, tá todo mundo ali, sabe? Então, ele, mas é isso. Como você fala, ele não era da novela Wagner. vague, né? Falam mais dele com um certo... Até esses filmes, né? O The Lovers, o, o Elevated to the Gallows e tal, o Gallows, é, são filmes mais um certo noir francês, né?
1: É, sim, sim. um
0: certo cinema no ar francês e ele foi bem rejeitado pela crítica francesa por fazer essa passagem para os Estados Unidos, né? Ele nunca se alinhou necessariamente, como você falou ao a novela vague, né? Mas eu acho que isso se tornou um problema pessoal da é, da crítica francesa o fato dele ter deixado e ficar é, na realidade ele nunca deixa, né? Porque é isso ele fica ele é uma pessoa que transita muito entre espaços, né? Ele era também documentarista, como você falou, né? Então é... <tos> Ele vai entre esses espaços, e Estados Unidos e França. Inclusive, Atlantic City é uma produção, como você falou, da Galmont, É uma, é uma coprodução Canadá-França, né? Sim. Então, é... Mas é isso, ele era meio rejeitado, de uma certa forma, pela crítica francesa por ter sido meio traidor. Então, assim, tava os dois ali, né? Degladiando quem vai machucar quem mais, né? É... Exato. Ele falando sim. dentro da filme para Glauber. Glauber chamando ele de... de segunda Velho Vague, classe. É, é, é segunda nossa. classe no Velho Vague. Então eu tava assim, ó. Uhul! Pá, pá, pá! Sim, sim. E
1: segundo né, uma publicação do Museu de Arte Moderna de Nova York, né, define o Mali como um cineasta que emulou um dos maiores de todos os diretores de cinema, né? Como Jean Renoir, Max Ophuls, o John Ford. E ao encontrar o presente... Uh, espelhado num passado mais simples e palatável, ou seja, um cineasta que ele vai trabalhar muito também essa questão, acho que do tempo, né? Nesse filme, por exemplo. A gente vai, acho que, percorrer uma questão ali de passado uh, presente nesse tempo do filme, né?
0: É, eu acho assim, até lembrando um pouco, ele tem uma coisa meio... É, não muito viva na fotografia dos filmes que ele faz, ao menos ao meu parecer. Assim, o que eu tô lembrando... Eu tô tentando lembrar um pouco do My Dinner with Andre, que eu lembro, assim, mentalmente. E eu acho que ele tem uma coisa quase isso, assim, de tipo... Anacrônica, de estar tá meio preso num certo tempo meio mofado, que é uma coisa que a gente vê um pouco aqui em Atlantic City, né. Mas vamos, então, ler a sinopse do filme. <SILENCIO> Lu é um gangster decadente de Atlantic City Que vive das lembranças do passado Em suas andanças pela cidade ele conhece Sally Uma garota que está aprendendo a ser Coupier E a seguir ele conhece Dave O marido de Sally Que está com posse de um carregamento de drogas roubadas da máfia Dave convence Lu A entrar no negócio Mas tudo dá errado e Dave acaba sendo morto pelos mafiosos o velho Lou precisa, então, enfrentar os mafiosos e defender Sally.
1: E nesse elenco maravilhoso, temos aqui, né, grandes estrelas, como o Lancaster, como o Lou Pascal.
0: É o Burt Lancaster que tem, tipo assim, umas três carreiras, né? Numa carreira só, né? The Killers, ali, em 46. Aí tem toda a fase da carreira dele ali, da década de 60, que, ao meu ver, tem um certo começo, né? Com o grande Leopardo, né? Do, Sim, do Visconti. É, do Visconti, que é um filme grandiosíssimo. Só que eu acho o Lancaster uma coisa estranha. Porque ele tem uma imagem pra mim que eu associo muito com um certo velho oeste, mas é isso, ele consegue transitar entre. Gêneros, é, é, né?
1: E é papéis É, entre e
0: gêneros. É, assim, é isso. Tipo, você, eu compro completamente ele como o aristocrata em, em O Leopardo. Total. E ele fez também, como que é? Do Paraíso, com a Débora Kerr. Mas assim, é isso. Ele é, ele é um, um dos grandes atores, né? Americanos. Mas eu acho que ele nunca teve necessariamente a mesma projeção que alguns outros contemporâneos dele tiveram, né? Em termos de ser o grande nome nacional, né? Sim, é um passo da eternidade que ele faz. Ah, um passo da eternidade, mas é um pouco depois, não é? É, sim, é, é 53. 53. É, 53, sim, sim, Exato. sim é. Então é, um pouco, é um pouco depois de The Killers, né? Então é nessa fase inicial, né, da, da, da carreira dele. É isso, sim. É um cara super cheio de nuances, né? Sim, sim.
1: E temos também aqui nesse filme, né, como a Sally Matthews, a Susan Sarandon. É grande, grande Susan, Susan. Exato. E o Joseph, né? Que vai fazer o um Michelle é, Michel Piccoli Temos também a Hollis McLaren com a Chrissy. O elenco principal, né, que a gente tem aqui.
0: Ah, não. Também tem a. Também tem a Grace. A, a... É, exatamente, a Grace que é feita pela Kate Reed, né, é eu que eu acho a Grace tão maravilhosa, amiga, tão maravilhosa, e é isso, assim, na, a realidade, assim, tem o um primeiro elenco, né, e isso por ser uma coprodução Canadá-França, Canadá, né, o primeiro elenco é americano, né, e é, se, grava-se nos Estados Unidos, né, em Atlantic City, que é, né, mas o segundo elenco, né? Tipo, a irmã, o marido, é, os, os mafiosos, é tudo gente, tudo canadense, né? Sim, sim. É, bom, o, pra falar um pouco da história
1: desse filme, né? É, nessa época, o malé ele deveria adaptar o trilha criminal do autor americano, Laird Coyne, o vizinho. Mas o é Malé, propriamente, acabou não gostando muito desse romance E conseguiu, assim, convencer os produtores a permitir que ele fizesse um outro filme, né? Que seria meio que semelhante à história de trabalho do Quenny, em termos de gênero Quenig Quenig sei lá,
0: Eu acho amiga. que
1: é Quenig <risos> Quenig, whatever e, enfim... Então, ele convence os produtores a fazer algo um pouco uh, dentro do gênero, mas um outro tipo de trabalho propriamente, né?
0: Pelo que eu sei, ele conseguiu o dinheiro da, dessa coprodução, só que a, o que, que o estúdio dizia, você tem que filmar esse filme até o final de 79. Tipo, é isso, você tem até o último dia de 79 pra gastar o dinheiro e gravar o filme, ponto. É isso que você tem. Ele teve essa dificuldade de encontrar o roteiro ideal pra ele conseguir fazer esse filme, né? É, e é a Susan Sarandon que vem com o nome do, do dramaturgo Que a, acaba se tornando o roteirista do trabalho final Mas aí você dá essa outra informação aí sobre a Susan Sarandon Que eu também tenho um, um comentário sobre Bom,
1: o que eu vi é que ela era namorada do Louis Malé à época né? E uhum. é, brevemente ela, ela se torna né, a protagonista do filme E pelo que a Mari Exatamente. falou, ela apresenta o John Guare né? Guerre uhum. sei lá como que fala Que é um dramaturgo famoso por House of Blue Leaves And uhum. Six Degrees of Separation. E eles começam a criar essa história que dev deveria ser basicamente sobre essa América de hoje, né? No caso dali dos anos, final dos
0: anos 70. É, eu fico muito chocada ao descobrir que, que Susan Sarandon estava namorando uma lei ali. Isso porque, assim, ela acaba de se separar do Chris Sarandon. Que é um homem ghost fucking toso. Eu não sei como é que a pessoa sai de um Chris Randall para Louis Malay. Eu acho assim, tem estar muito afim da intelectualidade. Que eu acho que é bem a cara da, da, da Susan Randall, né? Tipo assim, de fazer uma dessa. Mas assim, gente, o Chris Randall, que é a origem desse sobrenome aí, ó, é... <risos> Dele sim, sim, eu fiquei muito chocada Saber desse namoro Mas eles já tinham trabalhado juntos em Pretty Baby né A, a, a Susan Sarandon faz Pretty Baby Mas eu acho que ela tem um personagem pequeno Então eu imagino que é um romance que surge ali E termina casamentos Sim,
1: sim e esse filme, né, basicamente, ele vai sair desse desejo, né, de fazer um retrato dessa, desses Estados Unidos em transformação. É, eles encontram Atlantic City com os prédios sempre subindo, descendo, né, eu acho que no Brasil a gente viveu um pouco isso em algumas cidades, com esses grandes eventos, eu imagino que isso estava acontecendo lá naquela época. E, inicialmente, o Malê queria o Henry Fonda para fazer o papel do Lou, mas o Henry Fonda estava com a saúde, assim, muito debilitada, né, na época... Então, foi o Burt Lancaster.
0: Burt Lancaster. Nossa, gente, assim... Nossa, eu odeio Harry Fonda. Só assim, isso fica um passo aqui pra todo mundo descobrir um pouco mais sobre mim. Mas eu realmente odeio o Harry Fonda. E eu acho que o... É isso, eu não consigo imaginar esse personagem na mão de outra pessoa que não o Burt Lancaster não, tá? Porque eu acho que ele tem uma gravitas, né? Uma... É uma presença, tanto corporal como facial expressiva. Ele é um ótimo ator. Não que Harry Fonda não seja necessariamente, mas é porque eu realmente odeio Harry Fonda, então não consigo nem imaginar. Mas eu, eu realmente acho que foi melhor pra ele esse, esse, esse casting. Eu acho que acaba tornando, e acho que tem essa coisa que ele passa muito bem, né? De uma pessoa que já está fora de seu tempo, né? Sim, sim. Eu acho que o filme basicamente vai trabalhar sobre...
1: É esses personagens, né, que estão ali meio que no entretempo, né, de um passado que não existia, um futuro ali que tá vindo nessa cidade, mas... Enfim, né, tem um desejo de ter esse futuro, né, que é muito incorporado pela personagem da Susan Sarandon. Ela quer trabalhar em cassino, né, como a Mari falou, croupier, a pessoa que dá as cartas ali, né? Ela está fazendo curso para aquilo, ela sonha em ir para a Europa. Ela é a personagem que eu acho que simboliza, né, esse desejo de um por vir, aquele sonho lindo americano, né, de sair, de conquistar o Sim. mundo.
0: A novidade, já,
1: né? É, a e novidade. ao mesmo tempo, ela é a personagem que já está chegando de um outro lugar, né? Porque o filme começa com a chegada do marido bandido
0: dela. Aquele cara drogadito, nossa, sabe? insuportável. Eu odeio ser drogadito. Puta que me pariu, sabe? Que drogadito. Ele é feio. Como pode? Ele é horroroso. Se o nunca deixaria tá aquele, aquele e assim, bicho tocar ela. Chegando com a irmã, ir... né? É, nossa. Não, é, é um filme muito interessante porque, ao meu ver... Todo mundo tá num lugar errado. Sabe assim, temporalmente no lugar errado. Todo mundo tá, tipo assim. Porque eles são hip, só que é década de 80.
1: Sabe, é, tá, tipo.
0: Pff, que ano é hoje, é, né, gente? É é, tipo assim, é é, uma coisa assim, eu fico,
1: gente. A mulher grávida ali no carro falando de ácido, eu, amiga, você não tá mais nos anos 70, já foi, sabe? Não, você não tá
0: mais nos anos 60. Porque, assim, a 70 a galera não tava, tipo, hippie, tipo, daquele é, jeito, nos anos vestida, 60, sabe. né?
1: Tipo assim, tomando ácido no chá da
0: do café da manhã, sabe? Não. É. É, é, eu acho que tem até uma coisa. Eu acho que é, e realmente é uma coisa do trabalho do filme de todo mundo estar tá em temporalidades erradas. É isso, o Burt Lancaster tá vivendo ainda uma década de 40, onde ele. Era o gangster fodão, né? Onde ele diz que ele era o gangster fodão, mas ele nunca foi esse gangster fodão, é que é a realidade que a gente vai descobrir ao longo do filme, né? Uhum. Ele era por associação, ele não era. Ele nunca foi o que ele dizia que era, mas é isso, ele tá vivendo ainda junto com a Grace, né, nessa, nessa bolha de antiguidade. E aí, e, e eu acho muito estranho essa, essa figura da Susan Sarandon indo pra essa cidade que tá sendo demolida, sabe? Que vai ser reconstruída, mas ainda tem uma coisa muito... Tem, tem um ar de velhice na é, cidade. É, porque tem um os todo, remanescentes
1: né? ali, né? A Grace, por exemplo. Né? Primeiro que eles vão todos morar no mesmo prédio, né? A Susan Sarand, tem a Grace, que é essa vizinha. E essa vizinha, aquela mulher acamada, que vive falando do seu passado também, do seu marido, que era um fodão. E ela toda maquiadíssima na cama, sabe? Bem decadente. Eu acho que é uma energia Grey Gardens ali, sabe? Que tem. Uhum. É, e é isso, vivendo sempre desse passado, né? Aquele prédio também super muquifo, saca?
0: E que vai ser destruído também. Que, que, que vai ser, ser destruído, destruído. A promessa é a, é a destruição do, 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 do prédio também,
1: né? Sim, e o, uh, o Louis e a Grace, né, eles sempre estão ali falando também desse passado. Eles tiveram uma relação, tem uma relação ali, sabe? E, enfim, e chegam esse, essa gente nova, né? Tanto o Dave, que é o marido do drogadieto da Susan Sarandon com a, a irmã, né? Que tá grávida. Que, enfim, que quer um, um ser humano mais detestável do que ele, né? Chega lá e, tipo, vou aqui te humilhar, tô aqui com ela grávida e você que me ajude, enfim. Que é sua obrigação, porque eu te tirei da, da casa que você não queria estar, né? Sim, exato. E aí é isso, né? A Susan, sa a Sally, né? Que é a personagem dela, tá saindo de um lugar pra ir pra um outro, pra reconstruir um outro porvir vir, né? Uma coisa, assim, uma uhum. ideia muito grande de movimento, né? E uhum. de nunca che chegar, né, nesse lugar ideal. Você está sempre ali planejando. Ah, mas na Europa, em, né, em Mônaco, para onde ela quer ir? Ali as uhum. pessoas comem bem, eu quero trabalhar nesses cassinos e tudo mais. Enfim, é, então... Ela,
0: ela sempre tá nesse lado, né, do... Da, do pensando na no, no, próxima jogada até, né? Ela tá sempre... E ela tem essa coisa muito... É, digamos, eu vou dizer virginal, mas eu não acho que é a palavra certa, mas ela tá quase ela tá quase verde, sabe? Eu acho que ela é uma personagem verde. E ela tem essa coisa de querer aprender tudo. Ela tá querendo aprender a ser croupier, ela quer aprender uma língua nova, ela quer aprender com o Lu, ela, pe ela pede pro Lu ensinar tudo que ele sabe pra ela. Ela meio que é alguém que não tem educação formal nenhuma, mas o objetivo dela é conseguir o máximo pra poder mudar de vida, né? Ela tem essa coisa meio... Uma esponja, né? Ela, ela tá num momento esponja da vida dela, de tudo que vier ela vai absorver de alguma forma pra se tornar outra coisa.
1: Sim, e é muito curioso, né, como o filme vai trabalhar essa questão uh, desse passado ali que tá encrustado nesse lugar, né, porque as pessoas, não só visualmente, que a gente vê coisas se construindo e se demolindo, mas também sobre o que os personagens estão falando sobre uma vida que eles levavam, né, o tempo inteiro, uh, o Lu tá, par, tá par, é, como que é, ele anda pelas ruas e as pessoas reconhecem ele, falam com ele e meio que fazem uma aposta na legenda que eu li, era tipo o jogo do bicho, né.
0: Tipo, é, pra ele é.
1: jogar, sabe? E, enfim...
0: A apostinha é pequena, ser. né? A apostinha é pequena. Ele, e ele vai nos lugares meio... Que, que também é um movimento muito interessante. O movimento que ele faz pela cidade. Porque ele vai, tipo, em comunidades, tipo... Pessoas negras, não sei o quê. Que na história principal não estão tão dentro, né? Mas ele, ele, ele vai fazendo esse movimento. Ele é esse homem branco, velho... Fazendo, pegando a posta de velhinha negra... É, na calçada de 25 centavos, né? Sem é, fazer coisas... a mega cena, né? Pra galera fazer. É, mega é, é, jogo do bicho mesmo, assim, jogando sure. um
1: jogão
0: do bicho real.
1: Esse filme, eu acho que ele vai se construindo muito essa ideia do tempo, né? Nessas movimentações. Pelo que eu vi também, é, tem muito improviso dentro desse filme, até acho que por conta uh, do repertório do Malê com um o documentário, né? O que eu li era que, tipo, como essa cidade estava o tempo inteiro ali, né? Se reconstruindo, sendo demolida, eles mudavam sempre a locação para que tivesse, né, esse cenário de fundo, né? De uma construção grande. A gente vai perceber esses planos e que, como você também apontou, eles não são tão saturados assim, né? Parece que... É... Eu não sei, falta ali uma cor, né? Uma coisa meio. Quase uhum. que
0: falta. É, são sempre, sempre é, tem uma coisa dublados, meio nublado é. é até muito dublado, assim. É um, é, pra mim, me dá uma coisa muito de estar. Tá... É... é isso, assim. Me, me, tem, me dá uma coisa meio mofo, meio antiga. E eu fico até pensando, frente a uma outra cinematografia. É, e aí, né? Uma cinematografia mais. É, hollywoodiana do, do período é o oposto, né? Sei lá, tipo, é, é a época dos grandes blockbusters, né? E colorido, explosão, não sei o quê. Esse filme tem uma anacronia na própria imagem, né? E eu acho que tem uma coisa muito, digamos assim, europeia no filme, né? Acho que tem uma, uma sensibilidade visual europeia dentro de uma cidade americana que tá sendo demolida, né? Então, acho que tem essas... essas... É, coisa, essas, essas intenções é, puxando-se, né? Tipo, um cabo, um cabo de força frente a, ao filme, né? Sim, sim, exato. Eu acho que isso traz um pouco do
1: diferencial né, também para esse filme, né? É como que ele tá estabelecendo ali a narrativa dele, esses momentos em que uh, você tem um plano enorme, que tem uma certa duração, né? Não tanta, mas que eu acho que é considerável para um tipo de cinema que se faz nos Estados Unidos, por exemplo, uhum. mas que permite, né, a gente, eu acho que fruir um pouco é, desse espaço, né, e de como que esse tempo ele é construído
0: dentro desse espaço, né? Com certeza. É, não é. Tem é, questões. É... E é isso, assim, o filme também começa... primeiro um dos primeiros planos ali na cidade é a destruição de um dos hotéis, né? E é... E é realmente era um movimento que a própria cidade estava sendo feita, né? A é Atlantic City, né? Que era meio que uma cidade de resorts, né? Ela meio que morre é, economicamente em um certo período ali. Por volta da década de 70, 60, 70, ela meio que perde o... O, o seu posto, né? Ela era, tanto que, eu não sei se pra quem assistiu Boardwalk Empire, né? A série da, da HBO. É, era a cidade do Nuke Johnson. Que é citado, inclusive, pelo personagem do Burt Lancaster, né? Que era, era uma das grandes máfias que tinha no país, né? Isso é de pau a pau com o Al Capone, né? A década de 40, 50, era o grande período. E aí, tem uma, uma derrocada financeira que eu não sei exatamente qual é, só que aí essa coisa da entrada dos cassinos na cidade é a proposta de uma revitalização econômica, que é o que acaba se solidificando posteriormente. Isso é muito interessante até do o próprio Malet é, ter conseguido capturar esse momento específico, né? porque poucos anos depois a cidade já tinha mudado, então ele pega literalmente a cidade em processo é, ele se aproveita dessa cidade em processo para fazer um filme sobre a cidade que tá em processo, né?
1: Sim, sim, exato. E esse processo, assim, pensa que também tem uma personagem grávida, né? Que acho que tudo uhum. isso vai significando um pouco é, de algo que é novo, de geração, que tá ali, acho que construindo essa ideia no filme. E as próprias relações, né? Tipo assim, a Grace vai se relacionar propriamente com a, a menina grávida, a hippie, né? Ou seja, você tem ali, acho que, essa ideia né, da decadência da, da, da Grace ali, né? Mas também junto com o novo, que é a menina que tá fazendo aquelas massagens, sei lá, terapêuticas na velha, sabe? Reflexologia. Então... Exato, então tá o tempo inteiro trabalhando com essa coisa da decadência do velho, né? Com uma perspectiva ali do novo, seja esse personagem e tal. Mas é sempre um novo que pra mim, pelo menos na minha leitura, é um novo que não é muito esperançoso, né? Eu acho que não tem Sim. esse romantismo no filme.
0: Exatamente, isso era o que eu ia te falar. É que assim, ela é nova, mas ela é tão decadente quanto a Grace, né? Ela, ela acredita na vibe de reencarnação... E ela meio que parece... Ela tem uma, uma vibe quase culto, né? Ela com o medo, né? tipo... Sim,
1: quanto seita. É,
0: seita. Tipo assim, o quanto ela acredita nele como uma reencarnação antiga. E eu acho, assim, tão pesado essa relação dos dois, né? E ele... Porque pra mim, ele é claramente um vigaristazinho. Ele, tipo, é um vigarista de merda. Tentando dar um golpe e conseguir alguma coisa e que coloca todo mundo numa, né, numa grande enrascada. Mas é, tem essa relação e é isso. Ela tá meio perdida no tempo, essa coisa da hippie na década de 80. E é isso. E ela não me parece ter um colorido a mais, ela não traz algo novo. É, ela tá com o novo em si, né? Dentro de si. Mas ela não traz o novo ao mesmo tempo, né? É, não tem nenhum personagem. Eu acho que o filme inteiro
1: traz, eu acho, né, essa questão de o filme inteiro traz essa questão de que tipo estamos falando de uma cidade que está se preparando, né, para um futuro. Mas não existe nenhum tipo de uh, de romance, romantismo sobre esse futuro. Ele não parece ser algo assim tão tão brilhante, tão interessante. É isso, são aqueles cassinos. É uma coisa meio, tem os caras safados, o cara ali que dá aula no cassino, ele é um filho da puta. Então, sim. tem uma certa, uma certa questão de pessimismo, que me lembra também muito uma, uma energia de filme ar, né? Aquele pessimismo do mundo, uhum.
0: né? Sim, e, com certeza. Eu acho quando que não você à toa, fala né? disso, é Quando você fala disso, de futuro, me lembra o horizonte, me lembra até uma fala do Burt Lancaster, que ele fala que o oceano Atlântico costumava ser maior, né? eu acho e que ele fala entendi. uma coisa nesse nesse nesses termos tipo assim é aquilo tudo era um era um horizonte maior na época, nessa grande época em que ele viveu ali, teoricamente, né? Então, é, tem essa, essa coisa de um passado, né? E um passado onde ainda havia esperança, e agora a esperança que você tem é tentar dar um último golpe, né?
1: Não, sim, totalmente. E vale lembrar que eu acho que é, esse filme captura uma coisa muito interessante, que é um, um pré-Era Reagan né? Ou seja, tá ali essa questão da, da nostalgia para existe uma nostalgia para construir uma renovação que isso é muito louco né se você pensar que você precisa do passado desse saudosismo de um passado para você construir é, um futuro né uma renovação e ali né logo em seguida a gente vai se deparar com a era do Ronald Reagan nos Estados Unidos né então quando a gente pensa que eles estão querendo fazer um filme sobre esses, né os Estados Unidos naquele momento né uhum. eu acho que traz, transborda muito isso dentro do filme.
0: É, eu acho também muito interessante essa questão, a própria questão da, da droga vindo, da, da droga entrando, e não é a droga antiga, é a droga nova, é a cocaína que é a, a droga da era Reagan, né? A, do, a droga hum. da década de 70, e por isso que eu digo que são, é, que esses dois hips estão deslocados, porque a cocaína não é, não é, sabe? É outro espaço, e tipo, eles vêm trazendo a cocaína que na cidade acabou, né? É, tem toda essa questão de que tá sem droga ali. É uma droga, é uma droga de um novo período. É, não é a droga que, né, que elevava as pessoas na época do... É, da, na grande época do, do Burt Lancaster, né? Tem até essa, essa coisa da, da, da chegada das drogas em O Poderoso Chefão também, né? Tipo, como é que Sim. essas drogas adentram e, e os, os velhos gangsters, como é que eles se envolvem ou se negam a, a, a se envolver com essas novas drogas que são pesadas e destroem comunidades, né? Então, tem uma coisa quase de um... De uma certa, um código de honra antigo. E que essa droga chega trazida por esses hips deslocados. Esses hippies canadenses deslocados. É, como um destruidor. Mas também como um espaço de, de ganho pra esse homem, né? Sim. E aí que tá, né? É um hippie
1: ali deslocado que traz algo novo. E no momento também que ele tenta negociar ele não consegue, né, ou seja, você não consegue negociar ali com o primeiro cara, porque ele já tem tudo pré-estabelecido, né, ele já tem os contatos dele, não se aceita o novo ao mesmo tempo, né, existe um pouco desse, desse conflito ali naquele início, que ele quer dar cabo naquela droga,
0: ele quer ganhar dinheiro, enfim. É, e ele nunca tá, ele nunca tá bem vestido pra isso, né, ele, é muito claro a diferença visual, e eu acho que o filme é, deixa isso muito isso é construído com até um certo peso na mão de o quão ele nunca vai conseguir adentrar aqueles espaços. Que Sim. é um espaço que, apesar de ser um espaço criminoso, criminal, né, é, exige a posi o posicionamento de alguém como o, o Lu, né, um, um homem da velha guarda que é alguém que consegue transitar nos espaços. E
1: o Lu até mesmo fala, né olha, essa cidade é uma cidade de família assim, você não pode andar que nem um desleixado, né, e aí são uhum. as contradições sociais ali, né, tipo você tem uma sociedade meio que é familiar e tudo mais, onde o crime tá ali acontecendo, né, essa, essa vida do gangster, né ela é pungente naquele local apesar, né, eu acho que é isso, né A hipocrisia, apesar dessa questão de não, você precisa se aparentar primeiro que você, sei lá, é um cara decente se veste como um trabalhador, um pai de família, etc
0: é, isso é engraçado, eu tava até ouvindo um podcast essa semana que voltou o You Must Remember This que eu adoro, é, que ele conta histórias sobre Hollywood e essa temporada ele, ela tá cobrindo é... O Sammy Davis Jr. e... Ai, agora eu esqueci o outro cara. E fala um pouco sobre essa... essa que é... Eles eram amigos, né? Eles eram do, do, do Rat Pack, né? Junto com Sinatra, né? Eles andavam junto com o Sinatra. É... Dean Martin. E, e tem muita essa coisa de que, na realidade, os atores de Hollywood começaram a querer o estilo dos mafiosos. Porque os mafiosos da década de 40, 50, 30, não sei o quê, eles eram muito bem vestidos. Eles eram ícones. Eles eram ícones de... De. É isso, porque tinha essa coisa do bem vestir, do. Do, do, do ser, né? Tipo, de tentar se destacar também socialmente dentro disso. E lembrando que, né? Essas, essas máfias eram máfias italianas, né? E...
1: Costura italiana é top, amiga. Vai. É, uhum, né?
0: exatamente. É tipo, alfai
1: A né? A faiataria italiana é
0: porra. Exatamente. Isso. Irlandeses também. Mas tem toda essa coisa dessa Europa, né? Dessa, desse imigrante é, europeu que tá vindo e pra conseguir se destacar nesse espaço... Tem uma certa posição com essa, essa vestimenta, e eu acho que o Lu também tem essa, essa coisa, né? É o, Lu, mim, é, o Lu pra mim é o cara
1: que sobreviveu ali dos filmes do no ar dos anos 40, amiga. Ele era um coadjuvante uhum. no filme no ar dos anos 40. E ele tá ali nos anos 80 tentando entender o lugar dele no mundo, sabe? Sobrevivendo de uma imagem que ele cria pra ele mesmo, sabe? Que ele fica lembrando de uma história dele como se ele fosse algo maior do que ele realmente era, né? Porque eu acho que essa mentira é a única coisa que permite ele uh, ter essa autoimagem intacta. Né? Dele. Sim. Que a gente vai ver que não, não é nada, né?
0: É, se manter, né? Se manter vivo na realidade. Isso é engraçado também, porque é isso, né? Tipo, efetivamente... Pra ele ter sido quem ele diz que ele era por boa parte do filme ele estaria ou muito rico nesse momento né ele teria uma grande boa ou ele seria morto que é, o ca... que é o que aconteceu com o marido da Grace que é quem sustenta ele porque quem sustenta ele é a Grace sim
1: exato isso é a primeira coisa que é interessante né porque ele fala que ele é tão então então e você vê ele morando aquele prédio fudido ali sabe tipo uhum. né que, que que maluquice é esse O que, que esse velho pensa
0: é exatamente mas eu acho que tem essa questão de revisionismo histórico que é o que a própria a cidade tá tentando fazer consigo, né? É, rever o que é esse passado e, e restaurar com um novo que destrói o velho, mas também tá buscando é, voltar a uma relevância social que a cidade tinha num passado idílico digamos assim, de uma certa forma. Então tem essas, essas coisas meio... Realmente é uma briga com o tempo, né? O filme Sim. todo é uma grande, uma grande briga com, com o tempo e que é algo inexorável. I watch you. Huh?
1: The place where we live, I watch you. Through my window? You saw me? I figured maybe somebody was there. Did you know it was me? But you were just this, this guy across the way. E aí tem a relação, né, do Lu com a Sally, porque é ele que vai meio que travar esse sonho dela de ir adiante, justamente pro né, ele vai meio que frear essa, esse sonho dela de acontecer pra meter ela em uma outra ilusão, entendeu? E até uhum. uma coisa interessante, né, que, enfim, eu acho que as ilusões da Sally são... O que mantém ela um pouco ali também, né? E isso acaba mantendo ela, de certa forma, enjaulada tanto na cidade quanto na mente dela, né? Tipo, uhum. enfim... Ela é
0: dependente, né? Ela é muito dependente... da Assim, ela, ela é independente, mas ela é dependente. Porque isso, ela tá buscando a independência dela, é um trabalho que ela tá fazendo, mas ela sempre depende de pessoas ensinando algo a ela. Dizendo que ela tem que escutar, né? Que tem a coisa de escutar é, óperas ao longo do... Do filme, né? Que elas, que elas aparecem. É... E é muito uma coisa de que aquele cara do cassino tá ensinando ela a, a ser sofisticada. E ela tá tentando absorver tudo isso. E... Só que é isso, ela depende desses homens. Ela, ela sempre tá dependendo de algum homem para entregar para ela o próximo passo, né? Então, ela sim, tem essas, essas coisas, né? Ela tá trabalhando por um futuro dela... É, ela, né, ela sai desse relacionamento com o marido, o marido foge, né, na realidade, mas, é, mas ela, ela consegue se bater o pé ao ponto de dizer não, não quero você e sai daqui, mas ao mesmo tempo ela sempre depende dessas outras figuras, né, pra, pra melhorar a vida. Sim, e é muito curioso,
1: né, que é dentro dessa própria ilusão maluca que o Lu segura ela, né, do tipo de uma promessa de uma vida melhor. Né? Ou seja, ele não tem essa condição, ele mora naquela merda daquele prédio, e é dentro de uma outra ilusão que ele vai né, meio que frear um, né? uma ilusão freia a outra, né? É isso que eu queria dizer. Tipo, ele, dentro dessa ideia né, de que eles vão pra Flórida, vai ela, ele vai vestir ela bem, essa coisa bem. Esse homem uhum. também, né, dos anos. Antigo, né? Esse homem é antigo. Vou te vestir bem, vou te dar tudo. E você vai estar comigo, minha mulher e blá, blá, blá. Você
0: vê que é ele é muito... Né? É, é, é engraçado, né? É engraçado. Porque, na realidade, ele quer fazer com ela o que a Grace faz com ele. Que é sustentar. Sim. Sustentar e vestir, né? Porque a Grace, tipo, sustenta e, e veste ele com isso, assim. Ela, ela herdou, teoricamente, né? Pelo que se entende, ela herda alguma coisa desse marido que era, assim, o um grande gangster para quem o Lu trabalhava mas e o que ele quer é dar a vida que a Grace dá pra ele mas pra Sally, então ele, ele quer pela primeira vez na vida ter esse papel de provedor né? Sim, é... sim e é muito engraçado que
1: tem uma fala, não lembro de qual personagem ah, foi sim, do Dave, né? quando conhece o Luke que começa, nossa você é um velho garanhão, como assim? isso dá um gatilho no Lu de tipo, despertar uma autoconfiança ali, ele vai depois dormir com a Grace né? Uhum. Enfim ele tá nesse momento meio... É, como que eu vou dizer? É uma crise da meia-idade do homem já nos 80, 70 anos, entende? Quando
0: acontece. Uhum, exatamente. Ele é, só não fez é... uma tatua, mas enfim. Ai, que dor. Mas é, efetivamente é o que acontece, né? Essa, essa crise existencial do Lu, né? Que ele tá vivendo e essa relação dele ali com a Sally. Eu acho que é o, o Roger Ebert que fala, assim, que, tipo... Tem, tem um quê de que ele acha que ele tá que ele tá protegendo ela, mas ele precisa estar protegendo ela para ele dar um certo sentido na vida sentido dele, na vida, né?
1: Sim, sim, sim. Ele precisa desse sentido, né? E uma coisa, assim, que eu gostaria de começar a falar, não sei, é que pensando, né, já que a gente tá falando do festival, né, esse filme, pensando com o do Caçavetes, por exemplo, me chama a atenção que eles tematizam um certo universo meio que similar, são filmes completamente diferentes, mas me intriga um... dois filmes, né, que vão apanhar o júri abordando um universo de crime, né, ou seja, uhum. isso me, me salta aos olhos, né, porque eu imaginei que seriam filmes um pouco mais diferentes, tanto em termos de temática uhum. e conteúdo, e eu fiquei pensando que, né, esse filme também tem uma questão de um personagem mais velho, né, se relacionando com uma pessoa mais nova, isso me chama a atenção, assim, de um júri pegar esses filmes, né? E, enfim, porque, bem ou mal, por mais que, né, seja muito diferente, o Glória, ele tá ali falando da máfia, ele tá falando ali Sim. de crime, ele tá falando de, um, de uma Nova York criminosa, né? Claro que é em outro uhum. tipo de registro, de dramaturgia blá blá blá, mas tem essa similar, similaridade, né? Personagens mais velhos se relacionando com mais novos e o universo criminoso, enfim.
0: Sim, com certeza. Eu acho que são do dois dados que é... Tem, a, tem essa questão, né? É muito... É realmente interessante é, esses dois filmes, como eles se relacionam. E até como ideia de um crime que... E tem essas duas pessoas mais velhas envolvidas com o crime, mas de uma forma que mais decadente, né? Porque eles já viram dias melhores. São ambas pessoas que, teoricamente, já teriam vivido Dias melhores, né? Então, acho que tem uma coisa temática meio... É, é uma escolha... É uma escolha, não é sei, muito peculiar, até, né? É, e até
1: porque são dois filmes que estão falando também do mesmo espaço, no fim das contas, né? Que é os Estados Unidos. Então, eu realmente fico muito intrigada com essa escolha, né? Você dá praticamente é, uma... Diversos ângulos para o mesmo local ali, né? Com esses dois filmes. Você tá falando dos Estados Unidos, no fim das contas. Não sei uhum. se isso ajuda o Glauber a ter ficado mais puto ou não, enfim. Mas é porque, no fim das contas, você não diversifica muito o discurso, né? São dois filmes que se passam nos Estados Unidos, eles estão
0: bem ou mal falando de um universo criminal, enfim. É uma... Não, é o, é o mesmo universo de uma certa forma. Assim, Sim? efetivamente é, porque são dois gangsters. É? Tipo, ela é gangster ali e ele é gangster aqui são, é, tipo, são conexões diferentes. Aí eu fico diferentes. pensando,
1: sim, aí eu fico pensando agora, né, no fim das contas, foi um insight, né, a gente tá falando de nostalgia aqui, uh, acho que Gangster também, pra gente, é muito cinema americano dos anos 40, eu acho que esse júri também foi um pouco dessa nostalgia, né, de um passado, tanto do cinema, que já não existe ali, né, nos anos 80, esse apego, né, eu acho que essa volta do festival, ele tá falando também muito de um, uh, de uma certa nostalgia do que se que se entende de cinema, do gênero, escolher filmes que se ambientam nos Estados Unidos, né? Tudo bem que o Louis Malé não é americano, mas.
0: Uhum. Tá
1: ali fazendo cinema americano, né? Vamos, vamos combinar. Cinema é, ali. Eu
0: acho, eu acho que é, é bem por isso mesmo. Eu acho que quando você falou, eu ia também, eu ia entrar exatamente nessa linha. Me parece uma escolha deliberada do festival. E até também um festival que tinha sido parado em um momento que eu imagino. É, eu não a gente sabe exatamente o ano que ele tinha parado de ser, de ser produzido, Renata? Eu acho. Pra voltar na década aqui. de 80? Mas eu acho assim ele ele tinha sido parado. E eu acho que ele são filmes que, que usam exatamente... É, não, não necessariamente Glória, né? Porque eu acho que Glória vem com, com a Dina Rowland. Que ela é uma atriz de um momento mais... Né, mais, ela, né, mais recente, né? Mas esse Burt Lancaster, que vem aí, ele era dessa... dessa dessa Hollywood clássica que adentra a mente a mente né, da, da crítica e é, da crítica francesa inicialmente né mas como mundo com ali nesse pós-guerra né então ele vem desse espaço ele vem desse 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 grande cinema da, da era clássica né é, a Gina Roland não porque eu acho que ela já estava muito mais ligada a uma certa cinematografia independente junto com o, o é, com o Caçafetes, né? Mas eu acho que tem essa coisa de uma, uma América antiga, de uma, de uma cinematografia hollywoodiana, né? Sim. Então total. acho que tem um pouco disso na escolha. Sim.
1: E, e isso é muito comum também em certas premiações, né? A gente vê diversas vezes o, o Oscar dando prêmio para o artista no mesmo ano que tem o Cabré, ou seja, essa questão do cinema ser nostálgico com ele mesmo, né? Essa... Esse sentimento de uma autoapreciação da sua história. Que eu acho que aqui é muito claro e evidente, né? Como você falou. Tem o Bert Lancaster que é, né? Imagina, você traz um cara ali que era um rosto muito forte desse cinema também. Do gênero, enfim. E tá e aí, né? Esse,
0: esse, essa vontade inicial, né? De que, tipo nossa, imagina se fosse o Harry Fonda. Porque aí sim, realmente, tipo, assim, aí porra, é assim. nada fala... Nada fala cinema clássico americano, Mais do é, que era Fonda, de ouro, John, do que Harry Fonda, é. é que
1: John, Forge, é, é, John Wayne já tava morto, mas assim,
0: <risos> eu acho, né? Nem sei, gente, em 1980 John Wayne já tava morto, mas... Eu não sei também, mas é isso, assim, tipo, é, ali sim, imagina se a gente tivesse conseguido. Aí ia ser, tipo assim, uma ode... Ai, morreu, a... já tinha morrido. Ainda bem, acertei. Tá, tá vendo, assim, ia ser, mas ia ser uma ode ao cinema americano, se esse, se esse homem fosse... Porque, quer ou não, o Bert Lancaster, por ter também essa carreira... É, muito única, ele já tinha transitado com a Europa, né? coisa sim. que que o o Henry Fonda, não, Henry Fonda é americano, é americano da América e América para americanos e é isso, né?
1: Doutrina. É, do doutrina, doutrina, João, doutrina moral, né? Né? sim.
0: É, exatamente. Então, ninguém mais América para americanos do que é isso, ele e John Wayne, né? São os grandes sim. dois América é para americanos. É que eu
1: acho, né? Pensando nesses dois filmes, eu acho que é muito fundamentado, às vezes um pouco do pensamento do Glauber, né? Que no fim das contas sim. é isso, vocês estão? É vocês estão vivendo numa nostalgia, né? Porque esses filmes. Assim, eu, eu achei o, o Atlantic City mais interessante, apesar de ser um filme chato. Sim. Né, mais chato. É,
0: então, um chato. Eu, eu achei muito chato. Eu, ach, eu não vou mentir, gente. eu Na minha, minha, minha coisa, assim, eu acho um filme chato. Porém, chato. ele tem diversas camadas. Eu acho que você só o outro que eu, não é, você, eu acho que você assisti, assistindo, eu não gosto de assistir, mas pensar sobre o filme me fez gostar do filme mais do que a experiência de vê-lo. É, é tá essa coisa. Esse
1: filme, como eu falei com a Mari, ele me deu uma energia dos filmes, né? Quando eu era criança, família aluga filme. Tem uns filmes do adulto que a criança fica vendo chato para caralho. E foi a mesma coisa que eu senti. Eu falei, nossa, que filme de adulto chato para caralho, sabe? Sim. Mas tem <risos> mas uma é beleza muito, muito
0: única. Tem uma beleza sim, muito sim. única. O, o plano específico é, que o Lu tá contando pra, pra Sally, que ele observava ela da janela, ele começa a falar e a câmera vai entrando no Burt Lancaster, é de uma beleza. É, muito é lindo, de uma... sim. É tipo de uma sim. beleza que eu fico assim, eu fico quase sem, sabe, sem Isso conseguir me... respirar. É...
1: Isso me faz um pouco pensar que, no fim das contas, né, ne, pelo menos nesse festival, o diretor de segunda categoria tá o John Cassavetes. Porque o Glória eu achei muito aquém, é, enfim, pensando no, no Atlantic
0: City, sabe? Sim, Eu, eu, eu adoro. Eu posso, o que eu posso dizer é que eu gosto mais da Glória como personagem. Eu não gosto de quase, de quase ninguém em Atlantic City. Só que o, efetivamente o que acontece é que Glória não tem uma narrativa. Glória uhum. é um filme episódico, é, o que a gente falou é, é, no episódio passado, é um filme com vários episódios, vários episódiozinhos e que não quer uhum. ter muita coisa, assim, ele não tem uma, assim, uma grande mensagem, é um melodrama meio vazio, ao menos ao meu ver, eu acho que tem gente que adora, eu acho vazio, é, aqui tem uma narrativa. Sim. O Atlantic City tá exatamente. Eu acho que ele consegue trabalhar muito bem essa coisa da cidade que tá morrendo e pra reviver. E esses personagens ali envolvidos nessa, nessa trama criminal ali dentro. O Lu, com essa, com essa moralidade dele, onde ele é. Eu acho até o que é o Roger Ebert também. Que ele fala, faz um paralelo com Goodfellas. Porque assim como o narrador de Goodfellas. O Lu adora aquele crime. O mundo criminal. A moralidade dele é criminal. Ele gosta daquilo. Ele fica muito feliz. Quando ele finalmente consegue ser o que ele dizia que, que era e nunca tinha sido. Que é um assassino. Ele, ele fala ali. Ele, ele começa a rir. Tipo, eu consegui matar alguém. Ele tá muito bem com isso, né? Então, efetivamente, temos um filme aqui. Uma narrativa... Que tem uma, um certo fechamento. Glória me parece uma coisa experimental mal acabada.
1: Sim, sim. É, é amiga, mas aí vem a frase: é, filme, como que é? Filme comercial com roupagem de vanguarda. É, foi muito preciso.
0: Precisíssimo, exatamente. Precisíssimo. É, eu, eu acho que isso, assim, Atlantic City, pra mim, é muito maçante de assistir, porque eu acho que essa, essa briga entre espaços que é um diretor europeu vindo fazer um filme que me parece um filme europeu nos Estados Unidos é, não tem é uma energia coisa de... tem um... é isso assim, acho que tem uma coisa meio assim, mas é de uma quando você para e pensa sobre as camadas que existem na, na narrativa elas existem, é um filme amarrado é um filme que tem uma amarração. E isso é o que Glória não tem. Desculpa os amantes, porém, não existe. Não existe, exato, também. isso, pra mim, é tipo... Enfim, mas eu acho que esses
1: dois filmes juntos, eles são muito claros, né? Nesse discurso nostálgico de um cinema americano. O Sim. festival foi muito claro na nomeação, nesse posicionamento do júri, né? Porque tá falando de... Uh, de um mundo ali, Estados Unidos, né? Porque festival de filme, né? Às vezes você tem uh, as premiações que estão dando conta, né? De uma pluralidade de visão no mundo, né? Uhum. Enfim, aqui não. Foi uma coisa muito unidimensionada, né? Pro... Estados Unidos e dentro desse universo criminal que perpassa gênero e que tá falando, no fim das contas, de uma indústria, né? E é isso que o Glauber mais fica puto.
0: <risos> Não, é ótimo, porque é isso, né? É uma coprodução é, Canadá-França, é, né? O filme estreia em 80 nesses dois lugares, né? Eu acho que... É... setembro no Canadá, dezembro na França, uma coisa meio assim. Ele só estreia nos Estados Unidos em 81. Tanto que eu fiquei procurando o Oscar, e disse, nossa gente, ele não foi nem nomeado. Mas ele foi nomeado no Oscar de 82, a todas as categorias principais, principais perdeu tudo. É. Perdeu absolutamente tudo, não ganhou nada. Não. Perdeu tudo. E, perdeu tudo, então eu fico sentindo... e só que, só que na Europa ele ganha, né? É um filme que ganha premiações na Europa e no Canadá, né? É, então, eu acho que tem um pouco disso. Dessa, é, dessa briga um pouco é, de sensibilidades, eu acho, que estão acontecendo. E é Sim. isso, claramente... Eu, eu não sei dizer. Eu acho que a gente ainda vai ter o resto dessa temporada pra falar sobre isso. É, vendo os outros filmes que, que Glauber fala. E frente ao filme do Glauber, que eu acho que é o meu maior interesse. Eu, não, eu quero deixar isso até o último momento para poder viver essa temporada como ela está sendo proposta como a jornada. Mas é, é isso, sim. É um filme que, é, que tem um Rotten Tomatoes 100, né? O, o Atlantic City. É, uh. Então... Teoricamente, a, a crítica ama, adora o filme, tudo laudeado. Mas ele não, ele não consegue traduzir, eu acho que isso tão bem, para a academia, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Que é aí que você falou, é briga de sensibilidade, né?
0: Exatamente. Enfim. Eu tô até aqui olhando, porque eu tinha olhado os dois anos anteriores. Eu não tava imaginando que... É, que tinha, que na realidade tinha saído no ano seguinte, então eu tava imaginando que ele não tinha sido nem... nomeado. É, exatamente. Mas assim, quais são os filmes que estão ali, né? Tipo, é, Chariots of Fire que é o que ganha, que eu nunca Sim. vi, oh, On the Golden Pond, Riders of the Lost Ark. E o Reds, do, do Warren Beatty, né? E o Warren Beatty ganha é, melhor é, diretor também pelo o Reds, mas quem ganha o melhor filme é o Chariot of Fire, né? Eu quero, é quero, quero continuar essa jornada, porque sinto que agora ficou mais complicado do que eu imaginaria.
1: Sim, tá super intrigante, né, gente? Então tá aguarde é. os próximos episódios, e ao final a gente tem o nosso nomeado pra Jaguatirica de Ouro. É não, nosso nomeado
0: não, aqui a gente não nomeia não. É, nosso Já... grande vencedor. É, vencedor. Aqui a gente só... Só, só dá o prêmio e não existe espaço de conversa, não, tá? É isso, gente. Até semana que vem. Beijos.